0: Bonjour, je suis le père Cédric de la serre curé de Chaville. Et aujourd'hui, dans Oxygène, je vais vous parler des anges. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la plupart des grandes librairies profanes ou des rayons librairies de nos supermarchés, la place qui était, il y a encore quelques années, accordée à la religion, est maintenant de plus en plus accordée à des livres, parfois un peu étonnants, sur les anges. Ces livres, souvent, sont très farfelus disent des choses assez éloignées de, du réel, du concret et de la foi chrétienne. Pourtant, en chrétien, nous croyons que dans la création de Dieu, il n'y a pas que les êtres humains ou les êtres matériels, mais il existe des êtres spirituels. Nous le disons dans le Credo quand nous professons que Dieu est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Dans l'Écriture sainte, l'expression « ciel et terre » signifie tout ce qui existe, la création tout entière, et donc le mot « ciel » indique aussi le lieu des créatures spirituelles, les anges qui entourent Dieu. En 1215, le quatrième concile du Latran affirme que Dieu a, tout ensemble, dès le commencement du temps, créé de rien l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, c'est-à-dire les anges et le monde terrestre, puis la créature humaine qui tient des deux, composée qu'elle est d'esprit et de corps. Avec ce douzième concile, la 34, Innocent III affirmait avec les mots des hommes cette réalité de la foi qu'il existe, ces messagers de Dieu, les anges. Cette vérité de foi, on la voit déjà, c'est le plus fondamental, apparaître dans les Saintes Écritures. L'existence des êtres spirituels, non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement les anges, cette vérité, l'Écriture en rend témoignage à de nombreuses occasions. Par exemple, si nous allons voir euh, dans les récits de l'Ancien Testament, nous voyons que dès la création et tout au long de l'histoire du salut, des anges sont manifestés. Nous voyons les anges qui ferment le paradis terrestre dans le livre de la Genèse, qui protège Lot en Genèse 19, qui sauve Agar et son enfant en Genèse 21, qui arrête la main d'Abraham en Genèse 22. C'est aussi par les anges qu'est communiquée la loi. Ce sont les anges qui conduisent le peuple de Dieu, nous le voyons dans le livre de l'Exode, qui annoncent des naissances, nous le voyons dans le livre des juges, ou des vocations, aussi dans le livre des juges un peu plus loin. Nous voyons les anges un peu partout, ces anges sont une fonction essentielle du projet de Dieu. Saint Augustin dit à leur sujet « anges désignent une fonction et pas une nature, parce que leur nature c'est d'être un esprit. Il y a donc des esprits dont la fonction particulière est d'être serviteurs et messagers de Dieu, parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux, nous dit Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. En tant que créature purement spirituelle, les anges ont donc intelligence et volonté. Ce sont des créatures personnelles et immortelles. Saint Luc nous en rend compte dans le chapitre 20 de son évangile. Ce sont des êtres qui dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur gloire en témoigne. Nous le voyons dans le livre de Daniel. Dans le Nouveau Testament aussi, les anges interviennent et scandent toute l'histoire du salut à intervalles réguliers. De l'incarnation à l'ascension, la vie du Verbe incarné est entourée de l'adoration, du service des anges. Lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges l'adorent. voyons ça dans la lettre aux Hébreux. D'ailleurs, à la naissance de Jésus à Noël, est-ce que ce ne sont pas les anges qui ont chanté le gloire à Dieu Un peu plus tard, c'est eux qui protègent l'enfant Jésus. Nous voyons en Matthieu 1, 20, qui le servent au désert nous le voyons un peu plus loin dans l'Évangile selon saint Marc, qui le réconforte dans l'agonie aussi. Nous le voyons, par exemple, en Luc 22, quand Jésus est au jardin des Oliviers et qu'il prie, qu'il commence à éprouver la souffrance de la Passion, alors un ange vient le soutenir. C'est les anges aussi qui évangélisent. Nous le voyons en Luc 2, en annonçant la bonne nouvelle de l'incarnation et de la résurrection du Christ. Ils seront là, au retour du Christ qu'ils annoncent, et au service de son jugement. Entre ces récits historiques de l'histoire du salut que nous retrouvons dans la Bible et cette fin, cette eschatologie à laquelle nous aspirons, ce jugement ultime de Dieu qui nous rétablira pleinement en communion avec lui, nous avons la vie de l'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et nous pouvons affirmer que là aussi, dans toute la vie de l'Église, les anges apportent une aide mystérieuse et puissante. Nous le voyons par exemple dans la liturgie. Dans la liturgie, l'Église humaine, l'Église ce qu'on appelle militante, celle des hommes sur terre, se joint aux anges pour adorer Dieu, à la messe, ou en priant le deum, nous le retrouvons. Quand nous chantons le sanctus « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers », en fait, nous ne faisons que reprendre le chant des anges tel qu'il nous est donné dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, lui-même inspiré du livre d'Isaïe au chapitre 6. Les anges, donc, sont bien autour de nous, nous soutiennent, nous encadrent, nous éclairent pour avancer sur le chemin de vie et demeurer toujours plus fidèles au projet de Dieu. Parmi ces anges, il y en a un particulier qui, du tout début de notre existence jusqu'à notre mort, nous entoure de sa garde, de sa bienveillance, de sa protection et de son intercession. Nous le voyons dans le livre de Job, cet ange, c'est l'ange gardien. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour conduire sa vie, nous dit Saint Basile. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. Frères et sœurs, en ce jour où nous prions, en ce jour où nous essayons chacun, là où nous en sommes, d'avancer vers notre Seigneur, peut-être est-il bon de redécouvrir cette donnée de notre foi, l'existence des anges qui veillent sur nous. Redécouvrir cela est pour nous l'occasion aussi de redécouvrir que notre vie a une finalité qui n'est pas que matérielle, mais toute spirituelle. Cette finalité, c'est la vie en communion avec Dieu, la contemplation de Dieu. C'est ce que font les anges de toute éternité et en plénitude. Ils sont en cela, pour nous, un modèle inspirant. Et puis, en tant qu'être en pleine communion avec Dieu, les anges peuvent être aussi pour nous des intercesseurs, des soutiens. Sachons les prier. Les anges, enfin, sont les messagers de Dieu. Saint Basile le Grand le dit avec force, un autre penseur peut-être un peu moins connu, Denis l'Aéropagite, euh, parle aussi souvent des anges, les classant selon euh, leur mission, les regroupant en chœurs, c'est-à-dire en, en groupes d'anges qui euh, vont euh, accomplir telle ou telle tâche. Tout cela peut être pour nous une véritable ressource, une véritable aide pour notre chemin de vie. Sachons donc les prier, sachons donc nous émerveiller de la bienveillance de Dieu qui, parce qu'il veut notre bien, nous accorde d'être soutenus et éclairés par les anges.